0: שלום לכולם, אנחנו ממשיכים בסוגיות אה, העוסקות בנצרות. בפעם הקודמת עסקנו בשלמותה של התורה והשתלמותה. דיברנו על אה, אה, שלוש נקודות בתהליך ההתקדמות או אה, התפתחות שיכולה להיות אה, אה, בתורה מול שלמותה ונצחיותה. דיברנו על, על העניין של סגנון של סתירה שהיה בנצרות. זאת אומרת, התורה אומרת א', ואני אומר ב', לא משתמשים בכלים שניתנו בתוך התורה אה, כדי אה, להתמודד עם אה, שאלות או, או עשייה חדשה בתוך עולם ההלכה. הנקודה השנייה זה הסמכות, האם אה, עושים את זה בשעה שיש שמובילה את האומה אה, בתהליך אה, קבלת ההחלטות, אה, וקמת אה, ועלית אל המקום וכולי. כמו שהדגיש רבי יהודה הלוי, והנקודה השלישית זה האם יש נאמנות לחוקה של התורה, לעולם הערכים של התורה שלמעשה מובילים את הפסיקה ההלכתית בהתאם לערכים של התורה ולא ערכים חיצוניים. אנחנו היום רוצים לעסוק בנקודה השלישית למעשה, כנקודה שעומדת בפני עצמה, והכוונה היא פה לשינויים שעשתה הנצרות, הסטייה הערכית המוסרית. שלכאורה מטרתה הייתה אה, להוסיף מוסר, אבל היום, היום אנחנו נעסוק בהשלכות ההרסניות אה, שלה ונראה איך היא קשורה ליסודות נוספים אה, בנצרות, שזה האוניברסליות, סוגיית הווידוי ואופי התשובה שיש אה, בנצרות, ביטול חובת המצוות ועוד אה, נקודות אה, נוספות. אנחנו פותחים עוד פעם בדברים שמציג אה, רבי דע הלוי בספר הכוזרית הנוצרי שמתאר את עצמו כך, ואשר לדיננו ונימוסנו מציווי שמעון השליח הם וחוקנו לקוחים מן התורה בה הנהוגים תמיד ואמיתותה אין להטיל ספק כי נתונה מאת האלוהה, כן? הנצרות לא מעוניינת להוכיח את, את התורה שהיא מן השמיים ואת הנבואה וכולי, אז היא מווספת את עצמה על uh, עיקרי דת ישראל ועל הסיפור הישראלי. אבל אז היא מוסיף, וכבר נאמר באבן גליון מפי המשיח אני לא אסתור מצווה ממצוותיה באתי כי אם לחזק את כל מצוותיה ולאשרן. העניין הזה של לחזק, מלבד הסוגיה האם יש לך את הסמכות לחזק, שעל זה דיברנו בשבוע שעבר, צריך להבין מה, מה היה החיזוק פה. אז כפי שמצטט גם רבי חזר קרסקס מהברית החדשה, תראו במקור מספר 2, קראנו את זה לדעתי גם בפעם הקודמת, מימי קדם ציווה בתורה לא תקום, ואני אומר, אם שונאך ייתן לך מכה בלחי אחד, בלחי אחד תן לו אחר. בתורה הקדומה נאמר, ואהבת את רעך ותשנא את אויביך. ואני אומר, ואהבת את שונאך. כן, יש את הסיפור המפורסם, סיפור השומרוני הטוב, שפעם אחת היה איזה מישהו שנפצע וכולי ונפגע, ואז עבר איזשהו כהן יהודי, והוא בקשר לעזור לו, והוא אמר לו לא, לא יכול, והוא הולך. וככה עוברים כל מיני יהודים שונים ולא עוזרים לו, עד שמגיע שומרוני. שומרוני הוא בעצם מעשה בזווית היהודית כביכול, הדמות שהיא גם האויב הלאומי, וגם האויב הדתי, והוא בא והוא עוזר לאותו פצוע, ואז שואל אותו האיש, כן, בברית החדשה, מי הוא באמת האדם הטוב? האם אותו שומרוני הזה, שלכאורה, הוא האויב שלך? או uh, אותו יהודי מיוחס, כהן, קדוש, טהור, שכרגע uh, מתנהל בצורה לא ראויה. במילים אחרות, היה פה איזשהו ניסיון לפרק את הגבולות של הרעך, כן? ואהבת לרעך כמוך. היהדות מדברת על אהבה שהיא בתוך הקולקטיב הישראלי, בתוך המשפחה היהודית, כאשר uh, הנצרות מדברת על שבירת גבולות. שבירת גבולות במובן הדתי, שבירת גבולות במובן הלאומי, ולמעשה גם שבירת גבולות אפילו במובן של טוב ורע, כי המטרה היא לאהוב לא רק את השונא שלך, במובן של uh, שונא דתי או שונא לאומי, אלא גם את האויב שלך, גם מי שאולי פוגע בך ומכה אותך בלחי אחד, תן לו את הלחי uh, האחר. וזה בעצם העצמת האהבה שנמצאת uh, בנצרות, uh, לחזק את כל מצוותיה. יש פה עליית מדרגה. אם התורה מצווה אותך רק לא לנקום ולא לנטור, אנחנו, וזה דווקא את רעך, אנחנו מצווים עליך אה, לעלות לקומה נוספת של מוסר. גם רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי, במאמר א' כ"ג, מדגיש את הנקודה הזאת של העלייה לכאורה המוסרית הנוצרית. אין הנוצרים מתגאים, כי אם במי שאמר, האיש אשר יכה בלך יהיה מלך, הושט לו הלך יש ואשר אחז בטל איתך, תן לו גם חלוקה <coughs> מאוד בשנים באו עליו, על בני עדתו, וכן על כל ההולכים אחריו בוז וייסורים והרג. פה יש פה בעצם גם את הנקודה של לא רק של, של, של עוצמת האהבה וחוסר הרצון להתנגד לפגיעה בך, אלא זה יוצר כמובן מצב של, איך נקרא לזה, מעלת הסבל, כן? אדם הופך להיות סוג של מזוכיסט, הוא מוכן לקבל בוז, ייסורים והרג, הוא לא מגיב לזה. עד שעלו לגדולה נפלאה, ואלה מתפארים כעת כל בני דתם. אכן רק בהם התפארו בני דתם, השתפכו לא באותם המלכים, אשר גדל שמם ופרצה מלכותם ונפלאו מרכבותיהם. אז ככה העלתה הנצרות על נס את העניין הזה, מלבד הנזירות והפרישות, מכל ענייני הנאות החומר, גם את הסבל וגם את עוצמת האהבה אפילו לאויב השונא והפוגע. והדבר הזה היה התחלה, של ההתפרצות האנטישמית שהתפתחה בנצרות ואחר כך בעולם כולו. כשהיהדות נתפסת בתור יהדות שבתוך איזושהי אומה שמאוהבת בעצמה, עסוקה רק בעצמה ולעזור לעצמה, כן? תלווה בריבית לנוכרי, אבל לאחיך לא תשיך, אבדה תחזיר ליהודי, אבל לגוי אל תחזיר אבדה, וכן הלאה, כל מיני ציוויים ומצוות. שמשאירות את האהבה בתוך התחום של עם ישראל, <מח> למעשה יוצאים את החלוקה שבינינו לבין האחר, שזה הגוי. וכמובן שהאנטישמיות שה- הזאת שהתפתחה בעקבות ה- היחס הזה כלפי היהודים, מגיעה עד ימינו, כן? אנחנו, מדינת ישראל מואשמת בין השאר בסופו של דבר. באיזשהו מדינה שהיא מיועדת רק לקבוצה מסוימת, רק ליהודים. מדינה יחידה שהיא למשפחה מסוימת, כן? לעומת מדינת כל אזרחיה, כמובן. סוגיית הגיור, סוגיית ההתבוללות. למעשה, בעולם ליברלי ושוויוני, השיח הזה הוא שיח שהופך להיות אנטישמי. עולם ליברלי ושוויוני, ואולי גם הרבה פעמים צבוע, אבל זה... תנועת הבסיס של זה נמצא, אה, התנועה הזאת נמצאת כבר בתוך השיח של התוספת המוסר שמביאה איתה הנצרות. מה התגובה הבסיסית לתוספת הזאת? אז לכאורה כל מי שחי ונושם רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי, התשובה היא מאוד מאוד פשוטה, היא חוזרת במהלך הספר כבר בחלום של המלך וממשיכה הלאה. ב... סימן במאמר א' צ'ח, ובמאמר א' כבר בע' ובע' ז', ע' ח' ע' ט', ועוד ועוד. שלמעשה, הקשר עם אלוקים הוא לא תלוי בהשתדלות של האדם, ועד כמה קשה לו, ועד כמה מוסר את נפשו, אלא בעיקר הוא מציית לציווי האלוקי. אם אתה מציית לציווי האלוקי, לפעמים זה להיות שמח, לפעמים זה להתענג, לפעמים זה גם לצום, לפעמים זה גם למסור את הנפש, אבל למעשה, אתה, הנקודה המכוונת אותך זה הציות לאלוקים, אז אתה קרוב לאלוקים. אם אתה אה, עסוק בהשתדלויות, אבל זה לא הרצון האלוקי, אז זה לא מה שמקרב אותך לאלוקים. הדבר הזה חוזר בספר בכמה וכמה מקומות. כפי שאמרתי, הבאתי לכם פה במקור מספר 4, את אה, מה שהכוזרי מתייחס לקרעים. אז הוא אומר, באר נה כעת את טענותיך נגד הקרעים, כי רואה אני אותם, משתדלים בעבודת השם יותר מן הרבנים. כן, יש בהם... דרישות בטומאה וטהרה ובכל מיני עניינים אחרים שהם הרבה יותר מחמירים מקיים בהלכות שבת וכן הלאה. אם הם יותר מחמירים, כנראה שהם גם יותר קרובים לאלוקים, כנראה שהצדיק איתם, כי הם מחמירים יותר. רואה אני כי השתדלותם בקיום המצוות מרובה. אמר החבר, לא אמרתי לך מראש כי ההתחכמות, שיקול הדעת והסברה בתורה אינם הוליכים אל רצון האלוה. לא. כי אם אין הדבר כן, הרי מאמיני השניות, מאמיני כתבות העולם, מאמיני בעלי האמונה, ברוחות, הכוכבים, המתבודדים בערים, השורפים ביניהם באש, כקורבן לאלוהים, כולם משתדלים להגיע לקרבת אלוהים. ולא זכור לקרבת אלוקים. אולי כבר אמרתי כי אין להתקרב אל האלוהים, כי אם על ידי מצוות האלוה בעצמן. כי הוא יתבר לבדו יודע שיעורן, אומנותן, וזמנם, מקומן, וכל הקשור בחיובים האלה, שרק בהשלמת כולם ירצה האדם לפני האלוהים וידבק בעניין אלוהים. אז זו נקודת, נקודת הבסיס, ודעת אותה תשובה, אני לא נכנס לוויכוח הזה, מי מוסרי יותר, מי מוסרי פרעות, יש את חוקי התורה, יש את מצוות התורה, התורה בעצם אומרת לנו איך להתקרב לאלוקים, וזאת הדרך, הדרך היא לא על ידי זה שתן נתן לחי האחר, הדרך היא הדרך של להרביץ לאחר כשהוא מרביץ לך, ו- וכן הלאה, יש את האויב, יש את השונא, יש בן המשפחה, יש מישהו מחוץ לבית המשפחה, ב- המשפחה, יש מ- מישהו מחוץ לעם ישראל, יש עם לבדד ישכן וכולי וכולי, זאת הדרכת למרות שבבסיסו הוא, הוא, הוא נכון, אבל הוא מוביל לאיזושהי נקודה שהיא מאוד מאוד בעייתית, כפי שמדגיש אותה פה הרב קוק, לנבוכי הדור במקום מספר חמש. וזה, שזה יוצר אולי אה, אה, סוג של שיח ואולי אה, תנועת נפש פנימית, שכביכול יש את התורה מצד אחד, ויש את המוסר האנושי מצד שני. או במילים אחרות, הרבה יותר קיצוניות, חוקי התורה. מצוות התורה הן לא בהכרח מוסריות, הן לא בהכרח טובות לאדם, אבל מה לעשות, צריך קיים אותם, כי זה מה שציווה אלוקים. והשיח הזה הוא שיח חמור, אומר הרב קוק משני הצדדים. קודם כל זה יוצר מצב שאנשי המוסר, שבאמת המוסר הוא חשוב להם, ובאמת יעזבו את חוקי התורה ברגע שאתה בא ואתה אומר, שמע, זה החוק התורתי, החוק התורתי אומר, מה לעשות, מבנה המשפחה הוא כזה. אני לא יכול להסביר לך למה זה טוב ומוסרי בעולם, למה זה חיובי לעולם. להפך, יכול להיות שמבנים אחרים יותר טובים לאדם, יותר טובים ל... לאנשים מסוימים, אבל מה לעשות, זאת, אלה הם חוקי התורה. אז אדם שהוא באמת מוסרי, יעזב את חוקי התורה. וכנגד זה, אנשים שמאוד מאוד מחוברים לעולם של תורה, אז מה שהם יעשו, הם יעזבו לחלוטין את עולם המוסר, שגם זה דבר מאוד מאוד גרוע, שאדם שהוא איש תורה, הוא לא יראה ערך בכלל בעולם המוסר, המוסר הטבעי, המוסר האנושי. <אנ> <אנ> אני לא אקרא את הדברים הארוכים שכותב פה הרב קוק, אבל סיכמתי את הדברים בקצרה. ולכן אומר הרב קוק, אני אקרא את הסוף שלו, שלמרות המלחמה ההדדית הזאת שקורית בעולם בעקבות אה, הומניסטים מצד אחד קיצוניים, ומצד שני אנשי תורה שכדי להיאבק בהומניזם שבא לפגוע, שבא מתוך שיח שפוגע בחוקי התורה, אז הם מוחקים את המשמעות של המוסר, והמלחמה הזאת אה, הורסת אה, את שני הצדדים. אמנם סוף כל סוף, יביאו גם אלה תועלת רבה. עומק הדיוק ישריש יפה בלב, בלב את הצד האלוהי, את ערך הגדולה שיש במעשים התוריים. זה יכין את הכוח החושב לחשוב ולחקור ביסודי המוסר שעליהם החוקים, החוקים בנויים. במאור אלוהי נפלא. המטרה היא דווקא של אנשים שהם רגישים מבחינה מוסרית ומחויבים לעולם של תורה, זה לנסות ולברר מתוך עולם התורה, מתוך חוקי התורה, מה עומד בבסיס המוסר התורתי? יש פה אמירה מוסרית, יש פה משהו שהוא נכון וטוב לעולם. צריך להבין אותו. אנחנו ננסה, ב... ולכן אנחנו לא נשארים עם השיח שפתחנו בו, טוב, אלה חוקי התורה, ובסדר, מה אתה מוסיף על חוקי התורה? אלא אנחנו רוצים לברר באמת מה הפער בין המוסר הנוצרי למוסר היהודי, ומדוע המוסר היהודי הוא בסופו של דבר יותר נעלה מהמוסר הנוצרי, שכפי שאמרתי, בבסיסו, הוא בסיס שכל השיח של תרבות המערב, שאינה מסוגלת להתמודד בעולם ששואף לשוויון ולחופש וכו', גם עם הרשעה שפועלת במציאות, והיום ננסה טיפה להעמיק בזה. אבל זה קריאת כיוון כללית לכל התמודדות שיש לנו בין מוסר לתורה, שנמצא היום לא מעט. אפשר להגיד אולי הנושא הכי הכי מרכזי ובוער שקיים היום בעולם האמונה והתורה והמוסר. אתן לכם דוגמה מחוברת שהוצאנו בזמנו על כל סוגיית הנטייה, הנטייה לבני אותו מין, מה שנקרא להט"ב וכולי, אז בחוברת המטרה המרכזית, לא רק, אבל המטרה אולי הראשונית המרכזית של החוברת, זה לנסות ולברר מתוך פניות או מוסר התורה, מתוך חוקי התורה, מה בעצם העמדות המוסריות, למה זה יותר מוסרי הגבולות. שהתורה יוצרת לנו גם כלפי כלל החברה וגם כלפי אנשים פרטיים שמתמודדים עם הנקודה הזאת, אבל זה נושא אחר. ואנחנו פותחים בדברי הרב קוק במקום מספר 6 בשמונה קבצים, ה'קעז', שהוא נותן לנו איזשהו זרקון או זרקור לשים לב לעולם התוצאות. וככה הוא כותב, כל תכונה המתגלה בחיים, מוכרת היא בעצמיותה, מהותה, והיא גמרה. במילים אחרות, כשאתה רוצה לבחון תנועה מסוימת שקיימת בעולם, אתה צריך להסתכל לא על ההצהרות ואפילו על הפעולות הראשונות, אלא אתה צריך להסתכל על התוצר הסופי שהיא מביאה לעולם. וזה דבר שהוא מחודש, אנחנו הרבה פעמים מסתכלים על תנועה מסוימת, בין אם זו תנועה פוליטית, בין אם זו תנועה חברתית, בין אם זו תנועה רוחנית. אנחנו מסתכלים על, על, על עולם הדרשות שלה, עולם השאיפות שלה, עולם ההצהרות שלה, מה היא הולכת להביא לעולם. אומר הרב קוק, תסתכל על ההצהרות, תסתכל על הפעולות ש... ועל התוצרים הסופיים שהתנועה הזאת מובילה לעולם. והוא אומר כך, כשאתה מסתכל על, ה... על התנועה הישראלית לעומת התנועה הנוצרית, אתה רואה דבר מעניין. ראשית הצמח הישראלי במילואו, בתור אומה, יצא בעוז. בחומר דין, באדירות גבורה, לא תחיה כל נשמה, כן? מי שפותח את התורה שבעל פה, רואה שהתורה שבעל פה מאוד, מאוד מיליטנטית, כן? כל דבר, יש פה כרת, ויש פה מיטה, ובכלל היחס אל הגויי הארץ, לא תחיה כל נשמה, מלחמת עולם, וכולי וכולי. זה השיח שאתה מוצא אותו, לפחות על פני השטח של אה, אה, התורה שבכתב. זה נכון, שמי שלמד את הרמב"ן על הפסוק הזה, וכן הלאה, יודע שהעסק הוא הרבה יותר מורכב ברמת התורה שבעל פי, אבל השיח הראשוני, ההצהרות הן הצהרות של דין, הן הצהרות של, של משפט, של גבורה. ומהו השפע התדירים המחיה את רוח ישראל? מה בסופו של דבר אתה בפועל שעם ישראל הביא לעולם, צורת ההתנהלות היומיומית שלו, הפוליטית שלו, החברתית שלו? מהו המכון האידיאלי? מה הנביאים מתנבאים אה, אה, שלשם אנחנו שואפים ורוצים? מה עולם התפילות שלנו? החסד והרחמים, טובת הכלל, טובת העולם, עליית החיים, הגדלת המציאות לכל פרטיה וענפיה, הרמת האדם לרממי השלום, לא יישא גוי לגוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה. העלאת החי לרממי השקט והשלווה הקבועה וגר זהד עם כבש ונמר עם דירבץ. אז אתה אומר, כשאתה מסתכל, אתה רואה מצד אחד השפה הראשונית הייתה שפה מאוד מאוד מיליטנטית, אבל אתה בהתנהלות בפועל, במהלך השלושת אלפים פלוס שנה שעם ישראל פועל בעולם, אתה לא רוצה שהאימפריה הזאת, גם כשהייתה בשיאה, השיא שלה, תקופת שלמה המלך, היא שאפה להשמיד את העולם, או להכפיף את כל העולם בתור איזושהי אימפריה שעושקת את כל המציאות, אלא הזווית הייתה זווית השלום. השלום, החוכמה, לנסות להביא לשלום העולמי, אנחנו מתפללים, כל התפילה שלנו מסתיימת בשלום. אמינות. יצאה בראשיתה בהכרזת החסד והאהבה, מה ההכרזות הראשוניות של הנצרות? בשאלת איך מאסרים את התבן ואיך מאסרים את המלח? זה, אנחנו עוד נראה בהמשך שהנצרות חיברה מאוד, חז"ל חיברו מאוד את הנצרות לעשו, שחז"ל מתארים אותו בתור מי שבא ושואל איך מאסרים, כן? הוא רוצח שוטט גוזל, אבל לאסר הוא מאסר, כן? בואו נאסר, ניתן לעניים, לאנשים שחסר להם, התבן והמלח אפילו, כן? שההלכה חייבת להסר דברים מסוימים, לא להסר לא את התבן ולא את המלח, אבל אה, יש פה עליית מדרגה, אני מהסר אפילו את התבן ואת המלח, אז יש פה איזושהי דרישה מוסרית גבוהה. איך משלמים טוב לרעים, ואיך מברכים את המקלל, מה היה בסוף? בסופה חרב, ודם, ורצח, מלחמות דמים שאינן פוסקות, שאיפה אוניברסלית להשליט ל- ל- את הדת שלה בכל העולם, מסעי צלב, אינקוויזיציות שבלתי נתפסות. של הרג ושל פגיעות ושל צרות וייסורים, שבא מתוך הממסד הדתי העליון, המסודר, המאורגן, שזה השאיפות הדתיות, זה לא איזה מישהו שהוא חוטא עושה את זה, זה מישהו המאמין הגדול. משטמה עמוקה בינם לעם, אנחנו יודעים שבסופו של דבר, עם עליית ההומניזם, הזריקה של הדתות, נבעה לא בגלל היחס ליהדות, בגלל מה שעשתה הנצרות ומה שעשתה האסלאם לעולם. אלה הביאו למצב שמי שהיה בעל רגש מוזר, זרק את הדת. למה הוא זרק את הדת? כי מה הביאה הדת לעולם? הביאה רק משטרה ושנאה בין עמים. בין שבט לשבט, בין איש לאיש. מוזר, פלא. יש לנו פה שתי תנועות, אחת התחילה עם אמירות מאוד מאוד מיליטנטיות. וכל התנועה שלה היא תנועה של שלום, ואחת התחילה עם אמירה מאוד מאוד מחבקת ואוהבת, והביאה המון דם וחרב ושנאה ומלחמות ו- 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 לעולם. היינו דאמור רבנן בשיח סוד קודש, סטרא אחרא שרא בחיבורה וסיים בפירודה. כלומר, סטרא פותחת בחיבור, באהבה, בחיבה, אבל הסיום שלה, המטרה הסופית, לשם אה, בסופו של דבר זה חותר, זה הפירוד. בסטרא דקדושה, שאלה בפירודה, מתחילה לכאורה בפירוד, בהפרדה, בהבדלות, אבל סיים בחיבורה. המגמות המעשיות הרוחניות מתגלות הן לא בצעדים הראשונים, כי אם באופי הקבוע שהוא הולך ומתגלה כל מה ששטף התולדה הולך ונמשך. הנני נוטה אליה כנער שלום, שלום, שלום שאלו שלום מירושלים, ישליו אוהבייך. מעשה הנצרות לקחה את השאיפה הסופית של שלום עולמי, גר זאב עם כבש, כן? מתוך ה- 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 השאיפות היהודיות שנמצאות בנביאים, אבל היא הפכה אותן כדרישה כאן ועכשיו, ומשום מה הדבר הזה הוביל למלחמות. והשאלה הגדולה היא, מה עומד מאחורי הדבר הזה? מדוע דווקא היהדות, במוסר שמדבר על הפרדה, מדבר על גבולות, הוא בונה עולם של שלום הרבה יותר מהמוסר הנוצרי, שלכאורה בנה את ההפך. אז רבי חיסלעי קרסקס eh, מדבר פה על שלוש נקודות. בספר שלו, שנקרא ספר ביטול עיקרי הנוצרים, הוא אומר eh, במשפטים קצרים שלוש נקודות. נקודה, בואו נקרא את הדברים. הקצה האחרון מהסבל הוא היעדר נקמה. כמו שציווה להתברך, לא תיקום לא תתור, ולא תיטור ולא תשנא את אחיך בלבביך. כלומר, הגבול הכי שחיווה התורה, שאל תחזיר לאחר זמן, אל תנקום, אחרי שהוא עשה לך אל תנקום. אתה יכול לקחת אותו לבית משפט, אתה יכול לטבוע אותו, אתה יכול לדרוש ממנו פיצויים, אל תנקום בו. יותר מזה, אני רק אדגיש, כל זה לאחר זמן. כותב ספר החינוך, בשעה שזורקים עליך אבנים, אדם לא צריך להיות כאבן שאין לה הופכין, מותר לו להחזיר, להגן על עצמו, בוודאי, בוודאי, מביא את זה החפץ חיים בספר שלו. אבל אחרי שכבר הדבר נעשה, אל תנקום. זו ה- המקסימום של הדרישה המוסרית שציוותה התורה. אבל להכין עצמו אל הכלימה ובוז? בוא תיתן, תלך לשנייה. או תסייע לו אפילו להמשיך להרביץ לך. הוא אבון פלילי. לא רק שזה לא... זה, זה מין עולם של חסידות. זה אבון. שהוא נגד האהבה המסודרת, כי כל איש חייב לאהוב עצמו. יש פה מושג חדש, אהבה מסודרת. יש סדר לאהבה. אהבה שהיא בנויה בצורה בריאה, האדם קודם כל צריך לאהוב את עצמו. מתוך שהוא אוהב את עצמו, אחר כך אוהב את משפחתו, מתוך שהוא אוהב את משפחתו, אחר כך הוא אוהב את הסביבה הקרובה לו, יש מעגלים מעגלים שהם הולכים ברמות הרבה יותר עדינות ויותר עדינות, אהבת האומה, אהבת האדם, וכו, אהבת יש, אבל זה הולך ומתעדן. אבל הנקודה הבסיסית קודם כל תאהב את עצמך. אדם, שמוכן לתת לעצ... לשני, לאויב, לפוגע, את הלחי השנייה, זה אדם שמתחנך לא לאהוב את עצמו. אדם שלא אוהב את עצמו, לא יכול לאהוב אחרים, ואם הוא טוען שהוא אוהב אחרים, למעשה זה צביעות. למעשה, זה סוג של קפיצה, של דליגה מסוימת, לאהוב את, ה... את הרחוק. כשאתה לא אוהב את הקרוב, אתה לא באמת אוהב את הרחוק. אתה מספר ורוצה להראות שאתה אוהב את הרחוק, מתוך צביעות שאתה רוצה להיראות טוב. אבל זה לא באמת אהבה, זאת אהבה של צביעות. יש מושג של אהבה מסודרת. אדם בריא זה אדם שבונה את האהבה בצורה מסודרת. קודם כל תאהב את עצמך, עניי עירך קודמים. זאת נקודה ראשונה שצריכה בירור. הנקודה השנייה שהוא מוסיף, והמחטיא את חברו ומכשילו ותת לו מקום לחטוא עמו, זה חטא גדול להחטיא. דבר שני, אתה גורם נזק לשני. מה אתה נותן לו? שהוא ימשיך להרביץ לך? אז אתה בעצם... מגביר את החטא שלו, להגביר את החטא שלו זה עוד פגם מוסרי. אתה בעצם חושב שאתה עושה טוב, אתה לא עושה טוב. אתה מגביר את הרשעה אצל השני. הדבר השלישי, התורה האלוהית אינה מצווה לשנוא זולתי, כלומר חוץ לאויבי השם. כמו שהתפאר דוד, הלא משנא לך השם ישנא, רשע הוא לאהוב אותם. כשאתה אוהב את מי שהוא רוצח, שודד, אונס, גוזל, ואתה אוהב אותו, אתה מחבק אותו, למעשה אתה מגיע למצב שאתה אוהב את הרשעה שלו. אם אתה רואה את הרשעה שלו, בסוף אתה תהיה רשע בעצמך. אם אתה לא רואה, לא מפחיד בעוול שיש ברצח, למה שבסוף אתה לא תהיה רוצח בעצמך? יש לנו פה שלוש נקודות. בואו נתחיל משתי הנקודות האחרונות שלמעשה, אי ההתמודדות עם הרשע יוצרת מצב שהרשע מתגבר גם אצל האדם החוטא, וגם בסופו של אפילו אצל האדם הלא מגיב. כותב באמת הרב בשמונה קבצים שיש גבול לרקות הלב. רכות הלב היא מידה טובה כשהיא לעצמה. וכשהיא באה במידה, בשיעור מוגבל, מעדנת היא את רוח האדם. כמה רעה מסבבת מידה זו כשעוברת את גבולה האמיתי. הלב הרך ביותר מהמידה, אין לו רצון קבוע, ואינו יכול לשלוט בדעתו, לעמוד בפרץ, לשפוט משפט אמת מפני רכות דעתו. אצלנו מלבד עולם החסד, יש עולם של משפט. מה שלא קיים בנצרות. מאיפה זה מתחיל? אומר הרמב״ם, זה לא מתחיל אצלנו, זה מתחיל במידות האלוקיות. אצלנו האלוה מופיע בתור אל רחום וחנון, ערך אפיים, ערך חסד ואמת, יוצא חסד לאלפים, זה עוון אבות שלך, טאה. ונקה לא ינקה, פוקד עוון אבות על בנים ועל בני בנים, על שילשים ועל ריבאים. יש. גם מצב שהקדוש ברוך הוא נוקם ונוטר, יש מצב שהקדוש ברוך הוא מעניש. האלוה מתגלה אלינו גם בתור אה, חסד ורחמים ויכולת הכלה ונתינה, אבל גם בתור מי ששופט. והרמב״ם כותב במורה, באלף נ"ד, כשמשה רבנו מבקש מהקדוש ברוך הוא, הדהני ניי דרכיך, כלומר, אני רוצה לדעת את הדרכים האלוקים שבהם אתה פועל בעולם ומנהיג את בני אדם כדי שגם אני אוכל להנהיג את עם ישראל בהתאם להנהגות שלך, כי אני רוצה להתדמות אליך במידות שלך, כן? אומר הרמב״ם, מה הוא נתן לו? נתן לו את המידות שמופיעות בתורה באותה פרשייה, שהמידות הללו הם מידות מוזנות. הן מידות מאוזנות. הן מאוזנות באופן כזה שהאלוה פועל לפי האמת. לפעמים האמת זה לעשות חסד, ולפעמים האמת... זה לעשות משפט. אני קופץ לאמצע של מקור מספר תשע, ראוי למנהיג המדינה, אם הוא נביא, להידמות בתארים האלה, ושהנשיאים יבואו מצידו ומתוך חישוב בהתאם למה שרואים לו. לא מתוך היגררות אחרי פעלויות, לא מתוך זה, זה מתוות, תנועה פנימית של איזשהו רגש מסוים שהוא בעל חסד, הוא כולו רחמים, אז הוא נותן צדקה לעני. לא. לפעמים צריך לתת זכה לעני, לפי האמת, לפעמים לא צריך לתת זכה לעני, לפי האמת. הוא פועל לפי האמת. ולא שלח רסן הכעס, הוא לא ייתן להיפעלות מקום אצלו. שרק קורא לי פעלות רעה? ואז הוא יהיה לפעמים חנון ורחום, רחום וחנון, כלפי אנשים מסוימים, לא מתוך רוך וחמלה גרידא, אלא בהתאם למה שמתחייב. הוא יהיה לעיתים נוק... נותר ונוקם ובעל חימה כלפי אנשים מסוימים, בהתאם למה שרואים לו. כי ככה גם הקדוש ברוך הוא מופיע בעולם. והמשך, מפית, לא וכולי וכולי. האלוקות אצל הנצרות היא אלוקות שכולה חסד ורחמים. אין בה של משפט. כיוון שאין בה של משפט אקטיבי שמעניש את הרשעים, זה איווץ, קודם כל, בתפיסה האלוהית, לעומת היהדות. זאת נקודת הפתיחה. הנקודת הפתיחה אצלנו שהאל הוא עושה חסד ומשפט. וצדקה, וגם הצדקה <ml> נעשית במשפט. גם עביד אלבי בספר הכוזרי, גם במאמר שלישי, לא הבאתי את זה פה, במאמר שלישי בסעיף ה', שהוא על המושל, החסיד הוא המושל, מה זה המושל? מי שבעצם משתמש בכל הכוחות שנמצאים בעולם הנפש שלו, לתת לכל אחד ואחד מהכוחות, בזמנו ובמקומו, את התפקיד שלו. וזהו מדמי לילה. וככה גם במקום מספר עשר, שהמלך אומר לו, שמע, אני הייתי מצפה שאצלכם יהיו אנשים שהם פרושים ונזירים. הוא אומר, מה פתאום, אילולה לא ציווה אותנו בסיגופים. אז במה הוא ציווה אותנו? במידה הנכונה, לתת לכל כוח מכוחות הנפש את החלק המגיע לו בצדק. ההנהגה שלנו היא הנהגה של מכלול הכוחות. לפעמים אתה צריך לעשות חסד, לפעמים אתה צריך אה, 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 לצום, לפעמים אתה צריך לאכול ולסמוך ולהתענג, לפעמים אתה צריך לעשות אה, משפט. הכל, בעמיד, כל המידות קיימות, ואתה צריך לתת לכל אחד את מקומו בהתאם לאמת ולמקום הנכון. אז זו העמדה הראשונה, שיסודה, קודם כל, בתפיסה האלוהית. הנקודה השנייה, זה ההשלכה שיש לזה גם כן, מבחינת האדם עצמו. צורת ההתנהגות שלו, לאיפה זה מוביל. דיברנו על הצביעות, בואו ננסה טיפה להרחיב את זה. כותב רש"י, כשהוא מתייחס לעשו, לפרשת תולדות. עשו, כתוב בפסוק, ויהי עשו בן ארבעים שנה, וייקח אישה. למה בן ארבעים שנה? אז אנחנו יודעים שיצחק, ככה מופיע לפני כן, שיצחק, ויהי יצחק בן ארבעים שנה, ויקחתו את רבקה. גם זה נמצא באותה פרשה. אומר על זה רש"י, עשו היה נמשל לחזיר. המיוחד בחזיר זה שיש לו סימני טהרה חיצוניים, אבל אין לו את הסימן טהרה הפנימי של מעלה גירה. שנאמר, יחסמן החזיר מיער. החזיר הזה, כשהוא שוכב, פושט טלפה ואומר, הוא שאני טהור, חיצונית הוא טהור, ההתנהגות החיצונית שלו נראית טהורה, כך אלו גוזלים וחומסים, מראים עצמם קשרים, כל ארבעים שנה היה עשיו צד נשים, תחת יד בעליהן, מענה אותם, כן? מדובר פה באדם שהוא אנס, אדם שהוא רוצח, פוגע. שהגיע לגיל אופיים, אבא, צדיק, בן 40 שנה נשא אישה, אף אני כן, כאילו אני איזה צדיק טהור וקדוש, מנותק מכל ענייני החומר. ההתנהגות החיצונית היא התנהגות שנראית כצדיק, אבל למעשה זה לא תואם את העולם הפנימי של האדם. המצב הזה שהאדם מתנהל חיצונית, כדי שהסביבה תראה אותו כצדיק, תראה אותו כחסיד, תראה אותו כאדם טוב, אבל הוא לא מטפל בהתמודדויות הפנימיות האמיתיות שלו. זה גורם לנזק הכי גדול שיכול להיות <homelessness> במציאות. וככה מתאר הרב קוק כבר את החוטא הראשון, את הרוצח הראשון. שהרצח הראשון התחיל בדיוק מהנקודה הזאת. הרי קין, מה הוא הביא קורבן האשם? הוא הביא קורבן מפרי האדמה. הבל הביא מבכורות צונו. הבל אומר, אנחנו אוכלים עזר. למה? כי הוא מודע לכך שהוא עדיין לא נמצא באיזושהי מדרגה גבוהה. של uh, תיקון עולם, שהוא uh, uh, כל בעלי החיים במדרגת אדם שראוי uh, uh, לא לשחוט אותם ולא לאכול אותם, או שיש בו איזשהו, uh, uh, כבר אין בו שום מידה של אכזריות, הוא נקי לחלוטין מהמידה הזאת. אז הוא מביא קרובה מן החיים, אבל קין מביא, הוא מביא מפרי האדמה, יש לו אמירה של צמחנות, יש לו אמירה של איזושהי דרישה מוסרית מאוד גבוהה, שאפילו כלפי בעלי החיים, אתה לא צריך לה, 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 להתנהל בצורה אה, אכזרית. אבל הקב"ה שואל לקין ולמלכתו. מסביר הרב קוק, למה? לא שעה השם אל קין ולמלכתו מפני הרשעה שהייתה בו אחוזה. אותו הרצח שיצא אל הפועל אחר כך, היה גנוז וצפון בכוח גם בעת הבאת מפרי האדמה. איך קין הגיע לרצח? קין הגיע לרצח כי הוא לא היה שבעולם הפנימי שלו יש לו יצרים. של פגיעות, ושל כעס, ושל שנאה, ושל קנאה, ושל רצון להשמיד את מי שעומד מולך. וכשאתה נמצא באיזה מין אווירה חיצונית, שאתה כאילו צדיק וחסיד וכולך קדוש וטהור, עד כדי כך שאתה אפילו מרחם על בעלי החיים, לא רק על בני אדם, כולם שווים, אפילו בעלי החיים שווים, ואתה מביא פרי אדמה. וקורבן זה תועבה הוא, כי הוא הוא המגביר את כל כוח הרע. והחטאת הרובץ על הפתח, הוא מתגבר ומתאמץ על ידי רוח הקודש שהוא קולט אל קרבו, והפכתו בתכונתו. כוס סבבת והולכת היא הכינות הרשעה. כמובן שהרב שה, אה, קוק לוקח את המילה קין, הופך אותה לכינות, שזה רמז למינות, לנצרות. החפצה שתטיב בעיני השם, שהיש, שהשם ישאליה ואין מלכתה, וחובה יודעת היא היטב, כי מאס השם בה, ובעיני אופני, וחרה לה מאוד, וכל עת מצור הנה יד הרוצח מתגלה, הנה יד הרוצח מתגלה, צביון החטאת שאליה תשוקתו של אדם הקני, ויתראה בכל תאהבתו. אז איך בסוף הגיעה הרציחות הגדולות, כשאתה אומר אמירות מאוד מאוד גבוהות של מוסר? כי אתה אומר אמירות גבוהות של מוסר, כשאתה לא נמצא שם באמת. זה מה שאמר רבי חסדאי, יש אהבה מסודרת. בוא קודם כל תאהב את עצמך, תגיע למצב שאתה אוהב את, את בן המשפחה שלך, שאתה מוכן להלוות לו בלי ריבית? שאתה מוכן להחזיר לו את אבדתו? ולא מתעלם ממנה, וכן הלאה? בוא תעבוד על זה. זאת נקודת העבודה שלך. אל, תה, אל תה, תנסה לחשוב שאתה כבר עברת את כל זה. אתה יכול לאהוב כבר את השונא הכי גדול. אתה לא שם. ואם אתה מתנהג כאילו אתה שם, אתה סתם צבוע. ואז אתה מתנהג חיצונית, כאילו אתה חסיד גדול וקדוש, אבל פנימית אתה לא מתמודד עם עולם היצרים האמיתי שלך. ואז הוא מתפרץ החוצה במקומות הרבה יותר, הרבה יותר נמוכים. זה הסיכון הגדול, והתוצאה הנוראית שיש מהמוסר שהוא למעלה ממדרגת האדם. ועל זה כותב הכוזרי ממש בתחילת עבודת החסיד. מגדיר, למדנו את זה בתחילת אלול, מאוד יפה. אני רוצה להיות כמו חנוך, רוצה להיות כמו אליהו, בני הנביאים, מדבריות. עסוקים, גיל לרוח הקודש, עסוקים בענייני הרוח כל הזמן, לא מתעסקים בענייני החומר, עוזבים חיי משפחה, עוזבים אכילה, עוזבים שתייה, וואלה לא, חביבי תעצור. אתה לא שם ואתה לא יכול להיות שם. אתה לא נמצא בתקופה שמאפשרת את זה אפילו. אתה לא נמצא בסביבה ובחברה שמאפשרת את זה אפילו. ואם אתה תנסה להתנהל בצורה הזאת, מה יקרה? את היכולת שלך לפגוש את אלוקים בצורה הרבה יותר נמוכה אולי, אבל יותר טבעית שמאפשרת לך לפגוש את אלוקים, אתה לא זוכה. ומצד שני, להגיע לקומה אחרת אתה לא יכול להגיע. ואז אתה נשאר מדוכא, ועצבני, וכועס. ולאיפה זה יוביל אותך? לקרבת אלוקים? או לריחוק מאלוקים הרבה יותר מאשר אנשים שחיים, חיים טהורים, והקשרים, ברמה של אה, קדוש הרוהל בתוך מאי כמו שהסברנו בחודש אלול. מקום מספר 13, למדנו אותו באלול, אני לא אחזור עליו, אבל הוא נפלא עד כמה הוא מבטא כהדרכה מעשית, מה שראינו לפני כן בשמונה קבצים. אה, אה, של הרב קוק. אומר הרב קוק ממקור מספר 14, שהדבר הזה הוביל לנקודה נוספת. ברגע שהצבת, הצבת רף מוסרי מאוד מאוד גבוה. מצד שני, הציבור לא יכול להיות שם. הציבור בקושי מצליח לעמוד בדרישות המוסריות, שהוא הלוואי להגשים אותם בצורה מלאה של התורה, מה שנקרא הברית הישנה. ואתה עכשיו דורש דרישות שיש יחידים שעושים את זה, גם הם לא נמצאים שם. ודאי הציבור כולו לא יכול להיות שם. ואז, לאיפה אתה בהכרח מוביל את העולם הדתי שלך? אומר הרב קוק, להאמין ולקיים, זאתי הסגולה המיוחדת של כנסת ישראל. האמונה היא היסוד העיקרי, אבל אינה מתבססת ואינה גורמת מגמתה, מגמתה כי אם בצירוף המעשה, וכדי להאמין במה שיש אפשרות לקיים צריכים משקל, וזהו משקל התורה האוחזת במשפט, לפי כוח האדם. כן, יש מדרגות. מה אתה מסוגל לקיים? אם זה מה שאתה לא מסוגל לקיים, אז אנחנו לא נדרוש דרישה שהיא היא, היא מעבר. אנחנו נוריד לא את אנחנו נתקן פרוסבול נגד מצוות התורה, כביש עוקף, אמנם עם הכלים שנתנה לנו התורה, כדי להגשים את העת של התורה שבסוף תיתנו לעניים. ולא... נחיה באיזה מין דמיונות של פסיעדר, אז אנחנו חיים את הרף, אפילו את הרף התורתי לפעמים אנחנו מתקנים תקנות. כי כן, אנחנו מכירים את מצבו של הציבור, והתורה נתנה לחכמים את הכוח הזה. כי המטרה היא ל- ל- להאמין ולקיים, לא לחיות באיזו שופה של אידיאלית שאין לה אפשרות לצאת אל הפועל. הנוצריות אומרת להאמין, אבל אינה יכולה להקיים. אבל כן אומרת היא שיותן לכי שני לעמקה אחת. במובן שבקהל אפשר רק להאמין שהמידה הזאת היא נשגבה, אבל לא לקיים, הרי אתם מבינים שבמובן הפרטי אדם אחד יכול לעשות את זה. אבל במובן של אומה, אם האומה כל פעם תיתן לאומה אחרת, שהיא תיתן לה את הלחי השנייה, היא פשוט לא תקיים, היא לא תהיה בעולם. אנחנו רואים היום עמים שמבינים שההתנהלות הזאת של עולם המערב כלפי תוקפנות שנמצאת בצד השני, היא לא יכולה להישאר במקום של הלחי השנייה, אחרת היא לחלוטין. אז מה עושים? מה עושים? משאירים דרישה אחת ומוחקים את כל החובות. כלומר, אנחנו נשארים עם שאיפה אמונית מאוד מאוד גבוהה, עם המורה נוסרית מאוד מאוד גבוהה, אבל אין אפשרות לקיים. אז אנחנו מגיעים למקום שבא ואומר, אנחנו מוכנים לאחל את זה, שהעיקר שתאמין. לא חשוב שת... אם אתה מקיים עולם קיים. מה שחשוב זה לא מה אתה עושה בפועל, אלא מה עולם ההצהרות שלך. בעולם השאיפות שלך, אם אתה עושה או לא עושה, אם אתה כל יום רוצח, שודד, גוזל, אונס, אבל אתה, יש לך שאיפות מוסריות גבוהות, אתה מאמין באותו האיש שדורש מדענו דרישות מוסריות, זה כבר מספיק. העולם צריך שיכיר כי לא בהגה אחד, באמירת אמונה מתוארה לבדה, אני מאמין באותו האיש. די לאדם לעוף לגן עדן, זהו, אה, לא משנה מה הוא עשה, מה הוא לא עשה. לכל אוצר הרעה, הרצח והטיעוב הספון בכל חדרי רוחו, דמו בשרו, לכל אישה ועינו, אישה ככה, אז גן עדן ככה. וממילא, הלא אינו צריך צירוף ולימוד, ריכוז ועלייה, לית דעתיר מחזירה, אין יותר עשיר מהחזיר. מזונותיו, גם הרוחניים, מצויים לו בכל מקום, כל הזמן, לא משנה, מה לא יעשה, הוא, הוא בפנים. סגולת הקודש אינה סגולה זולה, כי אם סגולה העולה בעמל נורא במסירת נפש קבועה, ולזכות נחלת קודש של אבות לבנים, נושא עולם באהבה, שומרים דרך ה' בחולו, זו עבודה. העולם היהודי הוא עולם שמצד אחד מציג לך רף, שהוא לא, יש חסידויות, כן? יש, הרמב״ם כותב שאם אדם מגיע למדרגה, הרמב״ם בהלכות דעות אומר, אדם חייב להוכיח את חברו, אסור לו להשאיר את השנאה בליבו, הוכיח תוכח את עמיתך. מצד שני, אם אתה לעולם של חסידות, שהוא באמת, או, הוא פגע בו, אבל הוא באמת לא מרגיש את הפגיעה. הוא באמת אה, אה, מרחם עליו, הוא יודע גם שהוא לא יוכל לחזור בתשובה, הוא, הוא לא יכול לתקן את זה. והוא סולח לו בליבו בלב שלם. אז אם אתה נמצא במקום הזה, שהגעת למקום שזה בלב שלם, בסדר, יש לנו כזה של חסידות. אבל זה הדרכה ליחידים, ושהם יודעים שזה מתאים להם, ושגם זה לא גורם להחמרת המצב אצל השני. אבל אם אתה הופך את זה לנחלת הכלל כדרישה, מה התוצאה הסופית שתהיה? אתה דורש דרישה שאין אפשרות לקיים אותה, אז אתה מוחק אותה כחובה דתית ומשאיר את זה כאמונה בלבד. ומספיק שאתה uh, תאמין באותו האיש, תגיד שאתה מאמין באותו האיש ובזה, אתה נכנס לגן עדן וכל הרצח והדם התועבה נשארים בעולם. אנחנו כבר מתחילים להבין טוב מאוד מדוע המוסר היהודי, שהוא בנוי מגבולות, גבולות המוסר, דווקא הוא בונה בסופו של דבר את השלום העולמי הסופי, לעומת המוסר הנוצרי. שהציב רף גבוה, אבל הוא הוביל בסופו של דבר לכישלון מאוד מאוד גדול של הפרט. השלב הבא אחרי ביטול המצוות, שמתחברים בעצם לדרישות המוסריות הנוצריות, זה גם הגדרת, הגדרה מחדש של התשובה. אצלנו בעם ישראל, מה זו תשובה? אדם גזל מחברו, קודם כל, והשיב את הגזלה. אשר גזל, אתה חייב להחזיר את הגזלה, אתה חייב. לבקש סליחה ולנחם ולדאוג ול, שהשני יסלח לך ואחר כך אתה עובר תהליך תשובה כלפי אלוקים עם קבלה מוחלטת לעתיד שאתה לא תעשה את זה יותר ואז ורק אז יש פה תהליך של תשובה מלא שיכול להסלח לך ואם אדם חטא באופן כזה שבית דין צריך להעניש אותו אז בית דין יעניש אותו ואפילו אם יעשה תשובה זה לא יעזור לעונש שבית צריך להשאית עליו גם אם זה יהיה עונש מיטה זה חלק מתהליך התשובה שלו, קבלת האחריות והמשפט והענישה. וכל עוד שאדם לא הגיע לזה, הוא לא הגיע לתשובה. מהי התשובה הנוצרית? ברגע שהגענו למצב, שהצבנו רף שאי אפשר לעמוד בו, וויתרנו על, על, ה- על הדרישה ליישם אותו, אז מה, מה נשאר בתשובה? מה שנשאר בתשובה, זה רק שתצטער על מה שעשית. תתנחם. תצטער. רגע, ומחר בבוקר יעשה את זה שוב? יכול להיות שהוא יעשה את זה שוב. לא רק יכול להיות, הוא יעשה את זה שוב. הוא יעשה את זה שוב, והוא גם לא צריך לקבל על עצמו לא לעשות את זה שוב. הוא לא יכול לקבל על עצמו. איך הוא יקבל על עצמו? זה משהו שדרישה שלי בלתי אפשרית. וגם לא צריך להעניש אותו. ולכן בעולם הנוצרי אין משפט. לא רק אין משפט אצל אלוקים, כמו שראינו בהתחלה. בשינוי הזה של תפיסת המידות האלוקיות, אין גם למטה משפט, אין אצל הכומר או אצל האיש הדת משפט והענישה שבאה כאמירה דתית, מוסרית, שאתה צריך עכשיו לשלם על מעשיך, לא, הדבר היחיד שצריך לעשות זה לבכות ולהצטייר בפני הכומר, זה הדבר היחידי. מקור 16. יתר התנחומים, ריבוי התנחומים, הם תבלין לחיזוק התשובה והסברת ערכה, כן אדם חלק מתהליך התשובה זה גם להצטער, אבל זה לא עיקר התשובה, וזה לא הדבר היחידי בתשובה. אבל השיקוע בתוך התנחומים עד כדי רישול של סדרה, של הסדרת ערכי החיים מקודשים, עד כדי טמיעה באיבן מצולת החטא, הוא אומר ניצלתי, זהו, עצתה אותי, זהו, מספיק. זאתי דרך המוות של עבודה זרה, הוותרנית, למשל לנצרות. האומרת, תביאו לבוקר זבחיכם, לשלושת ימים מסרותיכם, וכתר מחמץ תודה. המתודה עוזבת את האמת והמשפט, והולכת אחרי לבבה. זו אימינות הגוררת אחרי כל רצח וכל זימה. ופושטת לפיה ואומרת, ראו שאני תאורה, למה היא מילאת תלחומים? הוא מצטער, זהו, מספיק לי. מה, שהוא אחמנה פטרי, נגמר הסיפור. ואנחנו אומרים כלומר, הקב"ה, ותרן, ותרו מאוי. אין ותרונות. יש מצב שאדם עושה תהליך עמוק של תשובה, כפי שאמרנו לפני אבל בסופו של דבר, eh, התהליך הוא תהליך של קבלה לעתיד, תהליך של אם צריך להיענש הוא מקבל על עצמו את העונש, יש משפט. הדבר הזה גם כן שינתה הנצרות ומחקה את המשפט, ומחקה למעשה את עולם התשובה והשאירה אותו עם עולם של תנחומים. Eh, הנקודה הנוספת היא הנקודה האוניברסלית. המלך בכמה מקומות בספר, מתפלא, איך יכול להיות שתורת ישראל היא תורה שניתנה לישראל? אין אפילו איזושהי שאיפה שהתורה הזאת תהיה אוניברסלית. אין לנו שאיפה להצליח לי... לייהד בסוף את כל העולם. שאחרי שאנחנו נקים מלכות, כמו מלכות שלוור, כן? מלכות דוד, כן? החרב של דוד הרגה אויבים, אויבים מה שנקרא לאומיים שרצו לפגוע בישראל. האם אחר כך... לקח עכשיו דוד ושלמה את הכוח שלהם, הוא יאללה, אנחנו מייעדים עכשיו את העולם. כל העולם צריך להתייעד, לקבל על את דת ישראל. אין דבר כזה ביעדות. להפך, גוי שרוצה להתגייר, הוא עושים לו כל מיני הגבלות והגבלות, ולבדוק אותו שהוא באמת רוצה, בוגר צדק, אולי ואולי הוא בסופו של דבר יעבור ויצליח את תהליך הגיור. למה? למה בנצרות יש שאיפה לאוניברסלית? קודם כל, ה... רבי יהודה אליברין מדגיש את זה בספר בכמה מקומות, כבר בפתיחה של המפגש של המלך והחבר, ואחר כך עוד פעם, אומר החבר במקום מספר 17, בסעיף ק"א במאמר הראשון, לא קרא משה אל תורתו כי אם את עמו אנשי לשונו. אמר הכוזרים, מדוע לא ניתנה התורה כהישרה לכל בני האדם? כמו שהנצרות הציעה, יש תורה לכלל העולם. לכאורה, אם זו תורה, והיא תורת אלוה, והיא תורת אמת, ועם מוסר ראוי, אז כל העולם צריך להקשיב את היורד הזה. בכי לא היה ראוי יותר לחוכמה האלוהית? אמר החבר, בכי לא היה ראוי יותר שיהיו כל בעלי חיים מדברים? אם ככה אתה אומר, שכחת מה שהקדמתי לך, העולם בנוי ממדרגות. זאת התשובה של הכוזרי. והוא אומר, תסתכל, העולם בנוי ממדרגות. וגם עם ישראל הוא יחידה שעומדת בפני עצמה, ולהם ניתנה התורה. אבל מה עומד בעומק של העניין הזה? אז במאמר השני, אנחנו נייחד לזה שיעור שלם שעוסק באוניברסליות הישראלית. במאמר השני, הוא אומר משפט אחד, כפי שאמרתי, נרחיב בו כשלעצמו. ועל ידי זיכוכנו אנו, נדבק העניין האלוהי בעולם. אומר ביודי הלוי, הקדוש ברוך הוא עובד איתנו, ורק איתנו. רק איתנו, רק אתכם ידעתי על כל שפחות האדמה, על כן לפקוד עליכם את כל אבנותיכם, כמו שמופיע בשני סעיפים לפני כן. נכון, אבל המטרה היא לא אישית. המטרה הסופית היא תיקון עולם. הדרך הוא דרך מאוד מאוד פרטית, עם עבודה של קבוצה מסוימת, שאיתה הקדוש ברוך עובד, יש לה את המסוגלות, את, ה- מ- 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 את היכולות, לעמוד בתנאים המוסריים, בדרישות של התורה. יש להם סייעתא דשמיא, יש להם כל הכלים שמאפשרים את זה. והם בתהליך ארוך, גם הם, <laughs> לוקח להם הרבה זמן, בתהליך ארוך הם עובדים על התיקון הפנימי שלהם, ודרך התיקון הפנימי שלהם, כדרך אגב, בתהליך ארוך מקביל, יש איזשהו תהליך של עלייה של העולם. כי אנחנו בסופו של דבר לא אנשים מנותקים, יש פוליטיקה עולמית, יש קשרים בין ישראל לבין אומות העולם, יש השפעות הדדיות לכאן ולכאן, וזה יוצר תנועה בסופו של דבר של תיקון עולם. זאת הדרך של תורת ישראל. הדרך של הנצרות הייתה אחרת. בואו נציב את התורה הזאת לכלל ההוויה. שוב פעם, הנצרות לקחה משהו ששייך לאיזשהו עולם מאוד מאוד עתידי שנמצא ביהדות. שעתיד לבוא כל העמים, שפה ברורה, שכם אחד, עבוד את השם וכן הלאה. יש אמירה כזאת. כמו שיש את האמירה שראינו בשבוע שעבר, מצוות, בטלות, תעתיד לבוא. כמו שיש את האמירה שראינו בתחילת השיעור של גר זאב עם כבש. השאלה, האם אתה מבין שזאת שאיפה סופית, אבל הדרך להגיע אליה היא בדיוק הפוכה. היא לא על ידי האוניברסליות, לא על ידי העלאת הרף המוסרי וכולי וכולי. וכו'. על ידי ביטול המצוות, הפוך. קיום המצוות עכשיו יוביל לביטולם לעתיד. ההגבלה של ישראל מהומות העולם, זה מה שיוביל בסוף לתיקון של העולם. לא האוניברסליות. האוניברסליות תוביל לירידה של כלל ההוויה. וככה במקור 18, כהרחבה לדברים שכותב רבי דהלוי לפניכם, ב- אומר אה, הרב קוק, לקדש את הרצון, את החיים, את העולם הגס, את הפנימיות המהותית, על ידי כל אותו הסדר המוכן לכך, בהצעת השם הגדולה, שיסודה הוא, הוא עוכבה בישראל, בקוי קדוש. בהסתובבויותיה יוכלו העמים רבים לינק. יש עם קדוש, ממלכת כהנים, ויש עוד תהליך של הסתעפות של בכל אומה לפי תוכנה, לפי מוסרה. הכנתה הטבעית, ההיסטורית, הכזעית, לפי השכלתה, המצב הגיאוגרפי והכלכלי וכל התנאים החברתיים האישיים שלה מצטרפים לזה. הכנות עשתה באדם את המעשה המפעל הכורחי בישראל. כורח, מה עשה בישראל? כל העדה כולם קדושים, כולם שווים בקדושה. אין כהנים, לווים, ישראלים, לא. אומר הרב קוק ודאי שזה לא כך, כי גם בתוך עם ישראל, כדי שאנחנו נצליח להיות גוי קדוש, צריכים שיהיו לוויים, צריכים שיהיו כהנים. יש איזשהו זרם של עליית מדרגה כל הזמן מקבוצות קטנות יותר, שמאפשרות את העלייה של הקבוצה הרחבה יותר. ככה הקדושה עובדת. על ידי ההבדלה, יש אפשרות של המתקה. קורח ניסה לבטל את זה בתוך עם ישראל. הכנות, כלומר המינות, הנצרות. עשתה את אותה פעולה כלפי כלל האדם. הקריאה כי כל העדה כולם קדושים לתוכם השם הייתה קריאה לא עגץ לכל תוכן הקודש וכל עמות ההכנה התוכית הדרושה להיעשות עד שיהיה הקודש מבוסס בחיים באמת שיהיה מובטח מכל פגם וסיוב שלא יהפוך לרועץ ולצרה יותר גדולה בעולם הרי אם אתה אדם שאתה לא כהן שיושב לו כל הזמן בירושלים ובמקדש ולומד תורה אלא אתה אדם שחי בחיים איך תשבור על טומאה איך תאכל תרומה בקודש? איך תעלה לקומות גבוהות? אתה לא יכול. ברור שצריך קבוצה קטנה שהיא תאכל בסופו על ידה, על ידי העוצמות שיש לה והמיוחדות של החיים שלה, שתאכל להעלות את כלל עם ישראל. אין אפשרות אחרת. אתה לא יכול לקחת ולהגיד כולם קדושים בתוך הטומאה שהם נמצאים בה. על כן הוכח הדבר שירת חיים שעולה, להאבד מתוך הקהל ולהיות לעולם לאות לבני מיירי, לא יהיו ככוח וכרע דתו. הקריאה אל כל העמים השקועים בכל רפש הטומאה, בכל מעמקי הרשע והבערות, בתפעמות הכושר. כולי החיים קדושים, זהו, קח את הנצרות, קבל אותה. וזה נגמר סיפור את הקדוש בטהור. הדבר הזה מוריד את הקדושה לתחתיות הטומאה. במקור 19 הוא מדבר על זה שאנשים נמשכים לזה. למה נמשכים? כי אם אני יכול לקראת בכל הרפש והטומאה שלי, בכל הנאות החומר שלי בכל, שלי, בכל התאוות שלי, בכל היצרים שלי, ולהרגיש שאני קדוש, ואני שייך לעולם של קדושה, מה, הכי טוב שבעולם. הכי טוב שבעולם. אתה מוכר לאנשים משהו שהם היו שמחים לקלוט אותו, ולכן האוניברסיטה הזאת באמת מצליחה להתפשט בעולם. אבל היא מורידה את הקדושה לתחתיות הטומאה. אם אנחנו אה, מסתכלים במבט רחב עכשיו, כרגע, על המוסר הנוצרי מול המוסר אנחנו שמים לב שהתוספת הזאת של הנצרות ששינתה, היוותה בצורה קלה יחסית בהתחלה את הדרישה המוסרית של הברית הישנה הוסיפה על גבה דרישה מוסרית גבוהה כביכול יותר שיכול להיות שיש לה מקורות במקומות מסוימים מאוד כפי שאמרנו ברמב״ם בהלכות דעות על אותו חסיד שבאמת במצב מסוים, בסיטואציה מסוימת, ב- ב- בהרגשה פנימית אביטית הוא באמת מוותר לאותו אחד והוא לא... הוא לא, הוא לא בא להוכיח אותו, כן? זה לא אומר שהוא נותן לו את הלחי השנייה, כן? אבל הוא לא מוכיח אותו. הלקיחה של הדבר הזה, ועליית המדרגה לכלל הציבור, הדבר הזה גרם לנזקים מאוד מאוד קשים. אבל קודם כל, הוא הוביל לכל מיני תהליכים בתוך הנצרות. פתאום אנחנו מבינים איך הגענו לביטול המצוות. אנחנו מבינים איך הגענו לעולם החרטה והווידוי הנוצרי, שהוא שונה לחלוטין מעולם התשובה היהודי. אנחנו מבינים איך האלוה מתגלה בנצרות כאל החסד והרחמים לעומת אל החסד והמשפט אה, שנמצא בעולם היהודי. ואנחנו רואים איך זה אה, משפיע גם על השאיפה האוניברסלית הנוצרית ושיש לה, כפי שאמרנו, תוצאות קשות. המוסר הנוצרי הוביל לתוצאות קשות גם במרחב המפגש עם אלוקים, תפיסת האלוקות. הוא גרם לפגיעה מאוד מאוד גדולה גם בפוליטיקה העולמית, כפי שראינו, והוא גרם בסופו של דבר גם לנפילה אישית, פרטית, של אנשים פרטיים ששאפו אל הקודש, אבל עם הצביעות ועם האהבה הלא מסודרת שהציבה לה או... לה... לה... להם היהדו... הנצרות, בסופו של דבר הם הגיעו לכישלון מאוד מאוד גדול במרחב החיים שלהם. אז אם אנחנו מסכמים את הדברים, هي... הקפיצה לחסידות שותה קודם כל היא לא תואמת את המידות האלוהיות, היא מחזקת את הרשעה בסופו של דבר בעולם, היא יוצרת צביעות באדם עצמו שמדרדרת אותו, היא מבטלת בסופו של דבר את החובות מתוך ייאוש לעמוד בהן, היא מסתפקת בחרטה ולא בתיקון המעשים, היא מוכרת קדושה אוניברסלית מדומה שמפילה את מדרגת הקודש, ומוכרת לאדם הפרטי שיכול להישאר בתאוות ולהרגיש קדוש, ובזה מתחברת לעבודה זרה שפידשו את כל התאוות בתוך עבודת האלוה. עסקנו היום במוסר הנוצרי, אם תחשבו קצת ותעמיקו בסוגיה הזאת, תכירו עד כמה הסוגיה הזאת היא רלוונטית מאוד מאוד היום, גם בעולם, נקרא לזה הפוליטיקה העולמית, הדרישות שיש לעולם. מצורת ההתנהלות של מדינת ישראל היום, ב, אה, כמו במלחמות וכדומה, ממש כמעט לתת את הלחי השנייה, דרישות מוסריות שבסופו של דבר מחזקות את הרשעה ומגבירות את ההרג ומנציחות את הרצח ואת הדם, גם במדינת ישראל וגם בעולם. אה, לעומת המוסר היהודי שהוא שונה לחלוטין, הוא נראה כביכול הרבה יותר מיליטנטי, אבל בסופו של דבר הוא זה שמוביל יותר לשלום. הנקודה השנייה זה האהבה הפנימית הישראלית. שהובילה לאנטישמיות גדולה ועדיין מופיעה לאנטישמיות גדולה. האם אנחנו מדינה שהיא מדינת גזע? לעומת העולם השוויוני שאומר, זה לא מוסרי, יש מדינת כל אזרחיה, אחרת אתה הופך להיות מדינת אפרטהייד וכולי וכולי. השיח הזה הוא שיח שהוא מאוד רלוונטי. מה יוביל לתיקון עולם? מה יוביל לשלום פה, בתוך המדינה הזאת, בסביבה שלנו? מהו המוסר הנכון והצודק? יש לנו פה שתי תפיסות. שבסופו של דבר יש הרבה עוד אה, מה להעמיק בהם, אבל היסודות כפי שראיתם נמצאים ברבי דהלוי בצורה מאוד, מאוד יפה במהלך הספר. רבי דהלוי אמנם מטפל בנוצרי רק אה, כביכול בסעיף ד' בספר, אבל למעשה במהלך כל הספר הוא מדבר על תפיסות יסוד שהם אה, אה, בסיס למאבק בכל מיני יסודות, ובנקודה הזאת היום דיברנו על המוסר הנוצרי, ראינו גם בהרחבה את הרב קוק. שמתייחס לדברים בעקבות ההומניזם שהתפתח בעולם, שמצד אחד זרק את הדת הנוצרית, אבל נשאר עם כל התפיסות הנוצריות, אפילו העמיק אותן יותר, ואנחנו מתמודדים איתן עד היום. שיהיה בהצלחה בהמשך הלימוד ויום טוב.